0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. října. Ve Vatikánu proběhla tisková konference organizátorů Světového dne mládeže, který se bude konat příští rok v Madridu.
1: Papežská rada pro sdělovací prostředky organizuje v těchto dnech Mezinárodní kongres katolických novinářů.
0: Reakce na udělení Nobelovy ceny za medicínu britskému vynálezci techniky oplodnění in vitro.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Příští světové dny mládeže v Madridu budou mít pravděpodobně nejvyšší účast. Před pěti lety v Kolíně nad Rýnem to bylo 1 milion 700 tisíc. V Římě na jubilejní rok 2000 to bylo více než 2 miliony mladých. Za rok v hlavním městě Španělska by to mohlo být dokonce ještě více, neboť různé biskupské konference informovaly o tom, že delegace z jednotlivých zemí jsou v průměru o 15% početnější. Tato informace byla podána ve Vatikánu na dnešní tiskové konferenci organizátorů Světového dne mládeže v Madridu. Třeba, že zápisy zájemců o účast byly zahájeny teprve v červenci a setkání samotné proběhne od 11. do 21. srpna příštího roku, je už nyní přihlášeno 170 tisíc mladých. Na tiskovce však také zaznělo, že nejdůležitější stránkou setkání není počet účastníků, nejbrž jejich duchovní prožitek. Ten ovšem závisí hlavně na přípravě setkání, jehož jádrem je jako obvykle učení svatého otce. Sekretář papežské rady pro lajky, biskup Josef Klemens, upozornil na výjimečný charakter letošního papežského poselství ke Světovému dní mládeže. Benedikt XVI v něm doprovází mladé lidi k víře na základě vlastní zkušenosti, řekl německý biskup. Třeba, že Světové dny mládeže s papežem mají vždycky celosvětový význam, budou mít podle kardinála Stanislava Rilka také výrazné evropské rysy. Odpoví totiž na problémy mladých starého kontinentu.
0: Setkání v Madridu bude zajisté mít světový význam. Jde přece o setkání mládeže celého světa. Zkušenost nám však říká, že v tomto případě, kdy je pořádáno v Evropě, budou velkou většinou jeho účastníků tvořit mladí evropané. Domnívám se, že již téma Světového dne mládeže vychází vstříc mnoha problémům, s nimiž je dnes třeba se vyrovnávat v Evropě. Především onen výraz zapustit kořeny v Kristu a pevně se držet víry vyjadřuje velkou potřebu dnešní mládeže. Postmoderní kultura mládež vykořenuje, rozmělňuje pravé hodnoty, zbavuje lidský život jeho pravého smyslu a proto si myslím, že hledání těchto kořenů bude vůdčím motivem tohoto setkání. Hledání a nalézání kořenů se však týká nejenom mládeže. Víme dobře, že je potřebuje celá dnešní Evropa a madridské světové setkání mládeže může Evropě pomoci tyto její křesťanské kořeny znovu objevit.
1: Říká kardinál Rilko, předseda papežské rady pro lajky, která zastřešuje organizaci světových dnů mládeže. Madridčtí organizátoři neskrývají, že se na jeho průběhu odrazí hospodářská krize, kterou Španělé nemálo pocitují. Vzhledem k tomu bude madridské setkání pravděpodobně skromnější, řekl šéf organizačního výboru biskup César Franco Martínez. Z téhož důvodu je zápisné o 20% nižší, než tomu bylo v Kolíně a v Sydney. Velký důraz je kladen také na budování podpůrných fondů, které umožní účast i těm nejméně majetným. Církev také počítá s pohostiností španělských rodin, které i přes zmíněné těžkosti chtějí otevřít své domovy a přijmout poutníky ze zahraničí.
0: Přestože bude v Madridu skromnější program, organizátoři ujišťují, že nebudou chybět typicky španělské atrakce. Jednou z nich bude křížová cesta, v níž se odrazí proslulá španělská velkopáteční procesí. S ohledem na obvyklá srpnová horka se jednotlivé body programu budou konat večer, někdy i dost pozdě. Na tiskové konferenci ve vatikánském tiskovém středisku bylo poukázáno také na velký zájem mladých španělů o dobrovolnou pořadatelskou službu. Počet dobrovolníků už nyní překračuje 7 tisíc. Příznivců tohoto setkání je více než 200 tisíc. Právě ti propagují madridské setkání hlavně za pomocí internetu v komunikačních sítích a na YouTube, kde skupina nadšenců nedávno umístila krátký propagační spot. Tato neoficiální kampaně je určena především nepraktikujícím věřícím. Ve Španělsku představuje tato skupina skoro polovinu tamnějších mladých. Světové dny mládeže v naší vlasti je dokonalá příležitost k tomu se jich účastnit, řekla Maria de Chaureguizar, zástupkyně tiskového oddělení Světových dnů mládeže v Madridu.
1: Vatikán. Katolický tisk v digitální době s tímto názvem začal včera ve Vatikánu Mezinárodní kongres pořádaný Papežskou radou pro sdělovací prostředky. Potrvá do čtvrtku a jeho cílem je uvažovat o přínosu katolického tisku a vůbec tištěných denníků v aktuálním světovém kontextu, který je silně ovlivněn a poznamenán novými technologiemi, které směřují k multimedialitě. Vysvětluje to předseda zmíněné papežské rady, arcibiskup Claudio Mária Čeli. Kongresu se účastní přes stovky novinářů a zástupců sdělovacích prostředků z 85 zemí. Arcibiskup čeli zdůraznil, že ve společnosti, která je stále více multikulturní a multináboženská, musí být služba katolického tisku vykonávána v kontextu opravdového a respektu plného kulturního dialogu, kde se vynožují pravdy ostatních, ale zároveň v něm bez strachu zazáří celistvá pravda o člověku. Pozastavil se také uznámé a bolestné kauzy sexuálních skandálů, kterým dal tisk široký prostor. V této skutečnosti a z těchto bolestných a složitých událostí se musí v celém společenství věřících vzbudit ještě pevnější rozhodnutí následovat pána a dát se do služby člověku tím, že bude vydávat ještě větší svědectví svým životem, řekl předseda papežské rady pro sdělovací prostředky. Arcibiskup čeli také v rozhovoru pro vatikánský rozhlas reagoval na častou námitku, že se katolický tisk často vyhýbá kontroverzním tématům, které hýbou společenským děním, že před nimi klopí oči.
0: Jedno z témat kongresu zní právě katolický tisk a problematika kontroverzí dnešní doby. Myslím, že nám občas chybí jistá prorocká dimenze, nebo je hodně slabá, to se nedá popřít. Leží před námi mnoho problémů. Domnívám se, že máme někdy potíže pochopit, jaká je naše role, náš výchozí bod. Katolický tisk musí být čestným, zřetelným hlasem, který umí mluvit se všemi. Myslím, že my tady musíme dohánět, co se týká dimenze dialogu otevřeného všem, v respektu a s velkou schopností umět rozmlouvat s pravdami ostatních. Na tomto místě musí právě katolický tisk konat funkci zprostředkovatele, právě proto, že žijeme v nábožensky i kulturně stále pluralitnější společnosti. Domnívám se tudí, že katolický tisk se nemá obracet jen ke katolické komunitě, ale že musí být otevřený, pozorný, že musí umět naslouchat, musí umět se všemi vést dialog plný respektu ale musí vždycky ukázat to, co je pro nás, pro katolickou komunitu, výchozím bodem na cestě života.
1: Říká arcibiskup Čeli. Jedním z účastníků Mezinárodního kongresu katolických novinářů je také ředitel denníku Osservatore Romano Gian Maria
0: Vian. Katolická média musí informovat a formovat, aniž by zůstala uzavřena ve svém prostředí. Musí si ale umět udržet to, co Guardini nazval katolická vize tedy univerzální dech, koherentní s křesťanskou tradicí podle římské církve.
1: Definuje katolický tisk ředitel vatikánského denníku Jean Maria Vian.
0: Vatikán. Udělení Nobelovy ceny profesoru Edwardsovi vyvolalo velký konsenzus a nemálo rozpaků. Osobně bych volil jiné kandidáty, jako Mekulok a Tyl, objevitele kmenových buněk, nebo Yamanaku, který objevil indukované pluripotentní kmenové buňky, uvedl předseda Papežské akademie pro život, biskup Ignacio Carasco de Paula. Rozhodnutí výboru nehodnotí jako nemístné. Jednak odpovídá logice sledované při udělování této ceny, jednak tento britský vědec skutečně otevřel novou a důležitou kapitolu v oblasti lidské reprodukce. Španělský biskup, který stojí v čele vatikánské instituce Pro Vita, připomíná, že Edwardsovi výsledky mají všichni před očima. Počínaje Louisou Brown prvním dítětem ze skumavky, která je dnes 30 letá a stala se matkou zcela přirozeným způsobem. Stejně tak je tu ale mnoho rozpaků. Bez Edwardce by tu nebyly mrazáky plné embryí čekajících na přenesení do dělohy nebo s větší pravděpodobností na to, že budou použity ve výzkumu nebo že zahynou jen tak ode všech zapomenuta, říká Monsignor Karasko. Robert Edwards vsadil všechno na oplodnění in vitro a implicitně předpokládal donace a obchod, který se přímo týká lidských bytostí. Nijak tak nezměnil výzkum patologií vedoucích k neplodnosti. Řešení tohoto vážného problému přijde z jiné strany a je už ve velmi pokročilé fázi, uvedl Monsignor Karasko.
1: Též Tuto neděli se konala v Kosovu intronizace srbského patriarchy Ireneje, který byl zvolen do čela srbské pravoslavné církve letos v lednu. Liturgická slavnost se koná v Péčské katedrále, která je historickým sídlem patriarchy a účastnili se jí četné náboženské i politické osobnosti. Katolickou církev reprezentoval předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, arcibiskup Kurt Koch. Patriarcha Irenej apeloval ve své promluvě na smíření a pokojné soužití mezi Albánci a Srby v Kosovu. Vyzval přitom také instituce mezinárodního společenství, aby se přičinili o spravedlivé řešení statutu tohoto, jak řekl jižního srbského regionu. Jehož obyvatelstvo bylo zbaveno staletého práva na svou vlast, domov a majetek. Slavnost intronizace srbského patriarchy Ireneje se konala pod silnou ochranou policie a mezinárodních sil Kfor. I přesto však došlo k několika incidentům, když místní Albánci napadli autobusy se srbskými poutníky. Čtyři pachatelé těchto útoků byli zadrženi. Za nedlouho mají pod patronátem Unie začít srbsko-albánské rozhovory o budoucnosti Kosova.
0: Káhira. Katolíci v Egyptě vzdělávají intelektuální a politické elity muslimů, kteří pak ze své strany udržují diskriminační zákony a tradice. Ačkoliv křesťané tvoří až 10% společnosti, nemohou se ucházet o funkci prezidenta, starosty ani o drobné funkce v místní správě. Mají také ohromné problémy s výstavbou nových kostelů. V Egyptě stále ještě platí restriktivní zákony otomanské říše z 18. století. Veškeré ústupky pro křesťanskou menšinu se vyřizují neoficiální cestou poznámostech. O skutečné situaci křesťanů v Egyptě se dozvídáme z rozhovoru, který poskytl pro nadaci pomoc trpící církvi nejvyšší představitel tamních katolíků koptský patriarcha Antonios Nagib. Několik dní před zahájením vatikánského synodu biskupů o Blízkém východě patriarcha vyjádřil vděčnost všem, kdo pamatují na egyptské křesťany a usilují o demokratizaci a respektování lidských práv v této zemi. Egyptský patriarcha nerad vypráví o bolestech svých věřících. Nutí ho k tomu neodbitný novinář s arzenálem stále konkrétnějších otázek. Patriarcha vysvětluje, že blízkovýchodní situaci nelze vtěsnat do západního schématu. Tato oblast má vlastní kulturu také v mezilidských vztazích. Díky tomu se mnohé odvíjí od osobních vztahů, přátelství a známostí. V tom smyslu hraje významnou roli katolické školství. Nejenže poskytuje katolíkům dobré vzdělání, ale dovoluje jim navázat přátelství s muslimy, kteří v církevních školách tvoří většinu, poznamenává kopský patriarcha. Rozhovor se dotýká také problému odpadlictví na křesťanské straně. Příčiny jsou různé, říká patriarcha Nagib. Jedním z nich je slabá pastorace v některých oblastech. Významné jsou ale také sociální a ekonomické zřetele. Přestoupení na islám je například nejjednodušším způsobem, jak se rozvést za výhodných podmínek a zachovat si výručnou péči o děti, řekl nejvyšší představený katolické komunity v Egyptě, patriarcha Antonios.